0: Tervetuloa kuuntelemaan tuote- ja palveluvirittämän hankkeessa ääntettyä podcast-sarjaa. Tämän sarjan tarkoituksena on kehittää yritysten liiketoimintaa ja koittaa saada Suomeen lisää veromarkkoja. Eli toivottavasti saat tästä joitakin vinkkejä, kuinka oma yrityksesi voisi menestyä tulevaisuudessa hiukan paremmin. Tämän päivän teemana on luottamus ja Vieraana mulla on täällä Jarkko Saari. Jarkko kertoo kohta itsestään hieman lisää, mutta mulla itsellä tausta on se, että mä oon Metropoliassa lehtorina ja mulla on pari omaa yritystä tuossa. Toinen on konsultointi ja toinen elintarviketehdasta. Mä oon tuossa yrittäjien hallituksessa ja kymmenkunta yrityksen advisor boardissa. ja mun nimi oli siis Otto Härkönen ja mä oon teidän hostinne tänään. Mutta kerro Jarkko itsestäsi. Tervehdys
1: vaan ja että sain kutsun. Olen siis Saare Jarkko ja Toisintekijät Oystä. Tosin en ainoastaan Toisintekijät Oystä tässä, kun Otto toi vaan tätä yrityskuvioa, niin olen 5K Group Concernin yksi, yksi omistajista, joka toimii EMO-yhtiönä. Ja toisintekijät Oy on, on yksi tytäryhtiöistä ja on toinen. Ja tänään tässä istun nimenomaan nyt toisin tekijät Oyn paita ja hattu päässä. No Otto vähän kertoa, että et, et kuka hän on ja mistä hän on, niin mun tausta tulee vahvasti tuolta sosiaalipuolelta. Niin kuin osaaminen ja, ja, ja johtaminen ja tämän, tämän tyyppiset sektorit on siellä vahvona ja mä oon koulutettu ratkaisukeskeinen terapeutti. Ja mä tuon sitten sieltä ratkaisukeskeisen terapian maailmasta tuon aika paljon näkökulmia, ajatuksia ajatuksia ihmisen mielen saloista ja siitä, kuinka ihmisen mielen saloja pystyttäisiin hyödyntämään yritysten kehittämisessä. Tämän päivän teemaan erityisesti se liittyy, kun puhutaan teemasta
0: luottamus. Joo, meillä on tosi haastava teema kokonaisuudessaan, eli eli luottamus, mitä se on ja Kuinka sitä rakennetaan ja kuinka me saadaan asiakkaan luottamus rakennettu eteenpäin. Ja mä tuossa tutustuin tällaisen profan, kun Kirsimari Plunkvistin kirjoituksin siitä, että kuinka luottamus on muuttunut. Ja hän puhui omissa, omissa kirjallisuudessaan puhuu siitä, että jo ennen koronaa meillä tota noin maailma, maailma ja kaikki järjestelmät on muuttunut enemmän digitaalisiksi ja hän jaottelee luottamuksen niin kuin perinteisen luottamuksen rakentamiseksi ja sitten toisaalta modernin luottamuksen rakentamiseksi. Ja tässä perinteisessä luottamuksessa Kirsi-Maria Kirsi käsittelee sellaisia asioita kuin ihmisiä ihmisten välistä kanssakäymistä. Fyysistä tilaa, se, että se luottamus rakentuu hitaasti, siihen kuuluu tärkeinä osa-alueina luottavaisuus, jollakin tavalla sen hitaan toisen tuntimisen kautta niin on ennustettavuutta mukana ja sitten toisaalta passiivisuutta. Eli niin kun, kun sä luotat johonkin toiseen, niin sä voit olla aika passiivinen sillä että sun ei tarvitse kauheasti sit niin tehdä sen eteen, vaan sä luotat, että toinen saa hommat tehty. Mutta sitten kun me tullaan tähän moderniin luottamuksen rakentamiseen, jota varsinkin nyt niin kun koronan jälkihöyryissä ja tämä digiloikka on ollut tosi valtava, niin meille tulee sitten siihen luottamuksen rakent- rakentamiseen tulee sen ihmisen lisäksi tulee niin teknologian toimivuus, mitä teknologiaa me käytetään, kun me kohdataan digitaaliseksi, instituution tuoma arvostus sinne taustalle. Sitten tästä fyysisestä tilasta siirrytty virtuaalisiin tiloihin yhä nopeampaa, nopeampaa. luottamus pitää pystyä rakentamaan melkein heti, kun aikaisemmin olet voinut vähän jutella siinä ja kahvikuttiin ja niin poispäin. Yhä yhä enemmän analyyttisyyttä tarvitaan, totta kai toisen ihmisen ymmärtämistä, mutta myös proaktiivista toimintaa. Mitä, mitä sulle herää, kun sä toimit tämän teeman piirissä aika paljon, niin mitä sulle herää tavallaan tästä muutoksesta? Oletko kokenut, että tämä muutos on samantyydenä kuin mitä tuo kuvaa siinä omassa, omassa teksteissä?
1: Kyllä, mä silleen ton allekirjoitan tuon tavallaan, että mitä tämä moderni maailma on tuonut mukana, Niin juuri tuon näkökulman siitä, että luottamus. Niin se pitää pystyä rakentamaan jotenkin hirmu paljon nopeammin aiemmin, kuin meiltä puuttuu, kuvitellaan nyt vaikka, että viedään tällaiseen Teams-maailmaan ja, ja jos meillä ei olekaan sitä kahvikuppi siinä, siinä mukana kun me kohdataan, vaan tässä ollaan suurin piirtein sille, terve, sitten kerrotaan ne nimet ja sitten sille, että millä asialta tässä ollaan. Että et se koko niin kuin se se rytmiikka, sen luottamuksen rakentamisen ja ne elementit, millä se tehdään, niin nehän on hirmuisesti tietysti muuttunut. No, miten minä miten niin näen ton asian on se, että tämä on myös mahdollistanut omalla tavalla erilaisia asioita nyt tämä digitalisaatio. Että et, et esimerkiksi vaikka niin itsensä, kyky lukea itseään, jos ajatellaan, että ollaan vaikka näillä kameroilla näkyviä, niin sitten se, että Mähän en normaalisti, jos me ollaan siellä toimisto tai palaverihuoneessa, niin mähän en näe itteeni käytös katsoo ollenkaan. Joten mä en tavallaan pysty ehkä myöskään niin paljon vaikuttamaan siihen, että millaisia mun oman kasvon eleet, ilmeet, mä en näe niitä, totta kai mä voin tehdä niitä asioita, mutta mä en rekisteröin niitä samalla tavalla, koska mulla ei ole sitä peiliä. Mutta nythän mulla parhaimmillaan on se peili, ja jos mä oon oikein viksu toimija tässä digitaalisessa ympäristössä, mä nimenomaan pidän oman kamerani päällä, koska samaan aikaan mä luen sekä omia omaa kehollisuuttani, ilmeitä, katseitani, että miten mä vastaan taas sen asiakkaan tarinaa, tai se ei tarvitse asiakaskaan, vaan sen vastapelaan, kenen kanssa mä oon rakentamassa luottamusta, niin miten mun tapa puhua, miten mun kasvojen ilmeet, eleet, korreloitat luottamusta suhteessa häneen, niitä tämä antaa mun mielestä myös niinku mielettömästi uusia mahdollisuuksia, jos vaikka mä on ehdottomasti samaa mieltä, ettäköntä tämä rytmiikka on muuttunut. Mutta samalla tämä modernisaatio tuo meille kyllä hienoja ulottuvuuksia luottamuksen rakentamiseen, koska jos mietitään, mitä luottamus, miten luottamusta esimerkiksi parhaimmillaan voi rakentaa. NLP-maailmassa on, on tämmöinen niin samauttaminen, on, on yhdenlainen niin termi. Ja sitten mä mietin niin sitä, että sitähän se luottamus parhaimmillaan on. Että pyritään vastaamaan sen toisen signaaleihin, rytmisyyteen kehonkielisyyteen, intonaat, siis äänenkäyttöihin, äänen puhumalla ehkä samantyyppistä kieltä kuin hän, jolloin puhutaankin itse asiassa oman toiminnan ja käyttäytymisen joustattamisesta. Ja tätä kyseistä sanaa ei löydy Suomi-sanakirjasta, se, mei- se löytyy meidän kirjastosta. Niin kyetä joustattamaan omaa käyttäytymistä suhteessa toisen käyttäytymiseen. Ja siellä perustausta on pyrkiä rakentamaan luottamus meidän kahden välille ja luomaan sitä kautta siis tunnetila siitä, että perhana hei nyt tässä on jotain tuttuu, kun mä istun Oton kanssa ja, ja, ja mites toi jotenkin, mites mä nyt pondaankin on Oton kanssa jotenkin niin kuin näin hyvin. Ja mehän voidaan itse vaikuttaa siihen hirveän paljon,
0: kun me luetaan sen toisen signaaleet. No, joo, tässä tuli oikeastaan just, että tämä on ymmärtämistä. Eks se on vain niin pilkottu paljon pienempiin osa-alueisiin, niin kuin just tämä kehonkieli. tuli tosi tosi upea juttu. Mä, siis, mä taas huomaan, että hitto soikou, kun mä vanha. Ei tässä
1: nyt ihan tuoreita alla enää (laughs) itsekään.
0: Niin, niin, mutta kun sä puhuit tästä digitaalisuuden mahdollisuudesta, että sulla on peilikellä, sä juttelet koko ajan, että sä näet, kuinka sä ja muuta, niin toihan on erinomainen erinomainen ajatusmalli, että sä pystyt saamaan siitä tekniikasta paljon enemmän hyötyä irti kuin mitä se toisaalta sitten tuo haittaa.
1: Tietysti tämä vaatii, mä ajattelen sitä, että että silloin me mennään temperamenttikysymykseen tai ihmisen persoonaan, mennään ehkä enemmän sitä kautta, niin mä ymmärrän se tietyllä lailla vaikka introvertit ihmiset, jos jos vaikka katsoo sitä siitä näkökulmasta, niin asetelma siitä, että minä näen koko ajan itseni, kun minä tässä puhun, niin ei ole helppo tietenkään, mä en väitä, että on niin kuin helppo, mutta sitten jos sen kääntää tuohon, että vau, wow, mikä mahdollisuus tämä itse asiassa on, mun myös oppia itse itsestäni ja tavastani olla, niin kyllä silloin myös nekin, mä en tiedä onko nyt kysymys, mutta ne persoonat, joille, joille se on kiusallista ja tuntuu epämiellyttävältä katsoa itseänsä, kun puhuu, niin tämä on loistava paikka harjoitella sitä. Harjoittelisi ensin turvallisessa ympäristössä, vaikka friendin kanssa tai jonkun sellaisen henkilön kanssa, johon se luottamuksellinen suhde on jo niin vahva, että mä uskallan, mä voin vaikka vähän töpätäkin tässä. Se ei haittaa mitään, koska tämä kytkeytyy teemaan häpeä. Kun me ensin harjoitellaan turvallisessa ympäristössä, niin meidän ei tarvitse ehkä hävetä niin paljon itseämme, joka kytkeytyy taas identiteettiin, minäkuvaa. Me voidaan vahvistaa tällä, mun mielestä hirmu paljon myös sitä niin minäkuvaa.
0: Lisätä Kyllä, rohkeutta jotain. ja poistaa häpeää. Joo, tämä on, tämä on, niin kuin, nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä. Mä, tuota, näin, äh, jos mä pohdin niin luottamusta, luottamuksen rakentamista, äh, Eri niin kuin konteksteissa, olkoon vaikka sit esimies- ja alainen välinen suhde, tai sitten olkoon yhteistyökumppani, tai asiakas, tai sit niin kuin, ä, oma perhe, tai se rakas, tai, ä, tai lapset, tai ystävät, niin ä, Minkä viitekehykseen sä laittasit nämä? Eikö nämä kuitenkin ole loppujen kaikki aika samaa juttua? Et se luottamus rakentuu jostain, se rakentuu niistä niinku teoista ja siitä, että sä osaat jotain, että sä pidät sanasiaa, niin poispäin. Onko näistä sun mielestä mitään eroa?
1: Tosi vielenkiintoinen. mä törmään tämän tosi usein. Ja... ja... Mun, mun, mun sisällä asuu siis pieni, pieni insinööri myös. Mä oon tavallaan mä on hyvin, hyvin niin kuin looginen ja, ja tavallaan sitä kautta myös mä etsin niin kuin yksinkertaistuksia, koska mun mielestä monet asiat ovat yksinkertaisia kuitenkin. Me teemme niistä vaan helposti monimutkaisia. Ja tällä introlla mä ajan siihen, että kun me kysyn, mä pohdin, että mitä mistä luottamus rakentuu, niin mä näen sen jotenkin kolmiona. Ja mä lepuutan itse hyvin usein vasemmalla olkapäällä tällaista kolmioa. Mulla on se niin kuin metaforani. Siellä ihan piikissä on toisen ihmisen aito kunnioitus, joka on valtavan kokoinen möhkäle ja muodostuu monenlaisista valoista. Mutta se on niin kuin piikinsä Sitten siellä oikeassa alareunassa on itse asiassa puheet ja lupaukset. Ja samaan aikaan mä pohdin kokoaan sitä, että mitäs mä päästelen täältä suustani. Onks ne sen kokosia, ne asiat, että, että tietyllä lailla mä lupaan sen, lupaan niin vähän, että voit olla absoluuttisen varma, että pystyt sen pitämään. Se on jo yksi lähtökohta sille tavalle olla olemassa ja rakentaa luottamusta. Sitten tulee se viimeinen pala kakkuu, se viimeinen kolmiokärki kärki, on sitten ne lupausten mukaiset teot. Ja jollain lailla kaikessa on tätä triangelia kuin pyörittää vaikka vuorovaikutuksessa. Ja huolehtii siitä, että toiselle syntyy vaikka koko ajan se tunne, että totta aidosti kiinnostaa, mitä mä, mitä mä funderaan, jollaan tullaan kysymisen ja kuuntelemisen jalontaitoon. Meillä on oma tällainen iloinen 5K-maailma, joka muodostuu sanoista kunnioittaminen, kysyminen, kuunteleminen, kannustaminen ja kiittäminen. Ja musta nämä kytkeytyy siihen aitoon kunnioitukseen hirmu vahvasti nämä kaikki 5 k se, että mä annan arvon myös tuon toisen sanomisille, mä oon kiinnostunut niistä. Se, että onko mä saman mielinen hänen kanssaan aina. Ei, se on eri asia. Mutta se, että mä annan arvon sille, että haa, okei, se funtsaa ja kelaa noita asioita tuosta näkökulmasta. Aa, sillä on varmaan joku pointsi, mitähän varten. Ja jos mä oon yhtään kiinnostunut enemmän siitä, mä lähden vähän lisää, jolloin mä luon taas luottamusta, ja mulla on helpompi käsittää, jolloin mun on helpompi arvostaa, ja sitten tullaan tietysti, niin kuin sanottu, puheet ja lupaukset, jos viedään tämä lasten kasvatusmaailmaa. mitä ne kasvatusoppaat yleensä sanoo? Niin, Lupaa ju, just sen verran, mistä olet varma, että pystyt pitämään. Koska Tuuri. pahinta on se, että sä petät luottamuksen. Lupasit, joo. että huomenna tulee jäätelötötterö, mutta ei tule. Joo. Ei tämä Meillä... sen kummoisempi tavallaan.
0: Tämä, tämä on hassu tämä meidän maailma, koska... Tota noin, ää... Oikeastaan kaikkihan meillä perustuu siihen luottamiseen, Eikö. rakentamiseen. Eli ä, nyt jos me ajatellaan niin vaikka dollarin kurssia, kurssia tai euron kurssia, ä, niin aikaisemmin se oli kultavarannossa ja nykyään se perustuu vaan siihen luottamiseen, että hei, että keskuspankit sitten kantaa sen vastuun, mitä ne on ottanut ja sitten näihin on, näihin on tullut niin kuin lisää niin kuin lohkoketjuja ja Tek, 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 tekniikkaa kehitetty niin apitalouden kanssa, että sä keräät dataa ulkopuolelta, sulla on API-rajapinta, sä dataa sieltä, ja sitten sä liitat omaa dataa siihen, ja, mutta sun on vain luotettava siihen toisen, toinen tuottaa oikeellista tietoa. Tämä toisaalta on, aika, on aika vaarallista. Siis kun me ajatellaan niin nyt digimaailmaa, nettimaailmaa kokonaisuudessa, ja meillähän on tosi paljon lähteitä, josta me ei voida olla ihan täysin varmoja, että onko se luotettava lähde.
1: Tämä on hyvä, hyvä pointti. Ja niin tässä ajassa, niin jos meidän piti aikaisemminkin olla lähdekriittisiä, vielä silloin kun kirjahyllyssä oli spektrumi, <täntö> Nuoremmat kuuntelijat eivät tiedä sanankaan, mistä puhutaan. Mutta tota... Joskus
0: aikanaan myytiin sellaisia tietosanakirjoja, <täntö> <täntö> jotka
1: olivat sen ajan Google Niin, ja Wikipedia. Ja Wikipedia. <täntö> niin, niin, tota... Onhan se selkeä, että niin kuin, sitä minä toivoisin tosi paljon itse ihmisiltä, sellaista lähdekriittisyyttä, että et oltaisiin oikeasti niin kuin kriittisiä. Ja ennen kaikkea ei nyt ainakaan suolettaisi sitten tuolla sosiaalisessa mediassa sitä jonkun kaverin kirjoittamaan sitä, tätä ja tota. Plus sitten se, että niin mä sä ehkä nyt tää nostaa tähän esille, mutta otetaan nyt tämä erittäin ikävä Ukraina-keis. Varmaan propagandakoneistot jytää molempiin suuntiin. Sekin pitää muistaa, et, et mä, en, mä en todellakaan tarkoita, enkä, enkä asetu nyt kummankaan puolelle enkä kumpaakaan vastaan. Mutta pitää aina niin kuin muistaa, että, että tällaisissakin tilanteessa on, on koko ajan lanteillaan aina puolensa, ja kone, koneistot jauhaa tietoa ja kuvamateriaalia ja muuta, ja mikä on relevanttia, mikä ei ole, mikään uskottavaa, mikä ei ole. Niin kyllä, niin kuin, meidän lähdekriittisyys tässä ajassa, koska sitten sit inputtii tavallaan sitä viestisisältöä tulee uikeat määrät ihan nanosekunneissa, niin Kyllä me ihmiset ollaan tosi tiukilla, jos me ei olla, olla hereillä koko ajan ja lähde kriittisiin, koska mä tietysti kun mä tarkastan terapeuttina myös ihmisen ahdistuneisuutta ja, ja sitä, niin kyllä tässä ajassa on tosi helppo ahdistua ja te- testauttaa sitä kautta, kuinka se resilienssi mahtaa toimia ja kuinka ei, ja. koska kyllä sitten tavaraa tulee hurjasti ja mihin mä voin luottaa ja mihin en.
0: Mä tutta... Mä itse tavallaan lähdekriittisyyttä, mä mä en enää osaa olla lähdekriittinen, mä koitan vaan hakea dataa riittävästi ja katsoa, että tukeeko se data toisiaan ja sitten esimerkiksi asiakastyössä mä mä puhun tällaista takki auki menemisestä taikka sitten taustatöiden tekemisestä. Se, että sä kaivat, niin kun, jos sä oot uuteen yritykseen yhteydessä, että sä kaivat sieltä dataa, että paljonko siellä liikevaihtoa minkä, minkä näköisiä tuotteita ne on ollut, keitä siellä mahdollisesti on töissä ja mitä ne työntekijät postailee Linkkarissa tai Facebookissa tai Instassa tai Twitterissä, että löytyykö tällaisia. Että niin kun, tällaisen taustatyön tekeminen ja sieltä sen, A, niin kuin analyyttisyyden nostaminen, niin kuin sitä, että sä, niin kuin koitat lukea sieltä sisältä, mitä siellä tapahtuu, kuinka siellä tapahtuu, Joo. niin se päästää, niin kuin, nyt näin digiaikana niin se päästää meidät huomattavasti nopeammin tutustumaan siihen toiseen osapuoleen ja ehkä ymmärtämäänkin
1: sitä. Joo. Tämä on sen takia, että niin kuin, oli hyvä nosto. Kun minä pohdin esimerkiksi sitä, me lähdettiin niin kuin luottamuksen rakentamisella ja, ja tota, tähän nyt vaikka, otetaan myynti mukaan tähän omaan se, se ikuinen myyttinen kirosana myynti. Niin, lähdetään vaikka tällaista mielikuvasta, että meillä, meillä on tapaaminen otta sinun kanssa. Meidän, meillä on niin kuin yrityskuviot rupeamasta se ehkä kytkeytyy kohta yhteen ja me ollaan sovittu tapaaminen, että mä esittelemään meidän palveluita sulle viikon kuluttua, ja sitten me tiedän, että sulla on tietynlainen yritys, ja okei, nyt on sovittu tapa. Niin Me ollaan esimerkiksi toimittu niin, että mehän otetaan se taustatieto, mitä teidän yrityksen vaikka nettisivuilta löytyy, taloustiedoista ja muuta, me kerätään tietyt speksiä, liikevaihtoa, Ö, tulosta, henkilöstömääriä, ehkä vähän luetaan, mitä tavoitteita teillä ehkä siellä on. Ö, yksi, mihin me tartutaan tosi vahvasti, me yritetään etsiä se arvopohja sieltä. Mikä on se arvo, arvopohja, mihin niin kuin se teidän tarina rakentuu? Ja me tehdään ne näkyväksi siihen meidän presentaatio, eli me lähdetään liikkeelle teidän esittelyllä, kun me tulemme teitä tapaamaan. Eli me ei esittelee meidän palveluita, vaan me esitellään teidät. Ja sen jälkeen me lähdetään seuraavaan tavallaan luotettavuustsekkaukseen silleen, että no, et nämä on niitä havaintoja, joita, joita me ollaan poimittu, että haluatte kertoa teistä vähän lisää. Että onko ensinnäkin, koska siellä on me ollaan myös sellaisia asioita, että faktat ei päde siellä nettisivuilla. Ja sitten on hyvä, kun ne kysyvät että mistä te olette poiminut näin. teidän nettisivuilta. oikeesti Oikeasti. Joo. Ja, ja tämä on, niinku, on psykologisesti tosi mielenkiintoinen, koska monesti se on tuottanut semmoisen wow-efektin, kun me mennäänkin puhuu heistä, eikä meistä. Ja sitten me kerrotaan tietysti vähän, mitä me tehdään ja, ja, ja tota, millaisia palveluita meillä on. Mutta me kää, ollaankin käännetty se paljon enemmän, että me ollaan kiinnostunut teistä, kertotaan teistä vähän.
0: Just, eiku, eiku just, tätä, tätä on ihan liian vähän. Joo. Siis siitä on ihan liian vähän, että ihmiset kiinnostuisivat toisesta ihmisestä ja kiinnostuttaisiin toisen yrityksestä ja siitä, mitä toinen tekee kokonaisuudessa. Toi, äh, mä viittaan edelleen äh, tämän luottamuksen yhteydessä äh, tähän, niin että se, niin se näkyy joka paikassa, niin rauhanneuvotteluissa, joku Ahtisaaren CMI-toimiston sehän, ahtisaarihan kertoi, että ensimmäinen juttu, joka piti, piti rauhanneuvottelussa tehdä, on rakentaa luottamus siihen toiseen osapuoleen. Ja sen jälkeen kun se on luottamus siihen, niin sitten se pikkuhiljaa alkaa kertomaan niitä omia juttuja ja tuomaan niitä asioita esille. Ja minulla oli vanha, siis vanha, vanha nykyinenkin asiakas vielä, mutta siis mä keskustelen hänestä vanhana asiakkaana, niin hän kuvas minulle niinku sitä luottamuksen rakentamista, jota hän teki mun kanssa. Ja tota, nyt me puhutaan vanhasta ajasta, mutta vaikka tämä maailma on nopeutunut, mä uskon jollain tavalla, että samalla, samalla tyylillä luottamus rakentuu edelleenkin. Sanoin, että hän tekee testejä. Et, kun istutaan jossain kahvella, niin ollaan vähän aikaa juteltu ja tultu niin kuin muustakin keskustelua, kun saanut pelkästään säästä, niin sitten hän kertoo jotain pientä, hänelle merkityksetöntä, mutta jotain sellaista asiaa, josta kukaan muu ei tiedä. Sen vilauttaa sen mulle ja sen jälkeen odottaa kuukauden kaksi ja katsoa, tuleeko missään esille. Uh-huh. Et jos hän kuulee sitten jostain muualta sen asian, niin sitten on luottamus mennään. That's it. Mutta jos se on pysynyt meidän välisenä pikkujuttuna, johonka me totta kai keskenään voidaan palata, niin sitten... Se luottamus tavallaan nousee seuraavalle portalle. Sitten hän tekee taas jossain vaiheessa seuraavan testin, ja taas se luottamus nousee seuraavalle portalle, kunnes sitten sieltä loppujen lopuksi tulee pahimmillaan tulee sellainen, että äh, hän pystyy jättämään henkensä sun käsiin. Niin siis just tämän asiakkaan kanssa kävi siten, että tota noin, heillä oli perheen kanssa sit jossain vaiheessa vähän ongelmia vaimon kanssa, ja tota, me äh, istuttiin, just ennen uutta vuotta istuttiin lounaalla vielä siinä, ja sitten hän kiroili, että siitä soikaa, kun ton kanssa menee vähän heikosti, ja nyt pitäisi saada aikaa, aikaa sille, mutta työt vie kaiken ajan, ja äh, et, tiku, ei, ei vaan ole aikaa, ja et mit, mitäköhän hän täs, nyt tässä tekisi. Ja. Sitten mä sanoin että no, hei, lähtekää uutena vuotena, lähtekää patria, mä asuin silloin et lähtekää patriaan lounalle sinne ja viettää hauskaa. No ei, kun vanhemmat asu toisella paikalla, ei he saa lastenhoitajat uusi vuosi, mietin nyt vähän, uudeksi vuodeksi lastenhoitaja. Että niin tosi kiva juttu. Mä sitten sanoin, että no mä sun muksuja. Ja sitten sit niin se luottamus meidän välillä oli rakentunut jo niin kovaksi, että mä sain ihan tosissaan, mä sain mennä hoitamaan heidän muksuja mä, mä ammuttiin raketit siinä illalla ja sitten katteltiin telkkariin ja ne vietti mukavan, mukavan ill, illan vaimonsa kanssa. Mutta me jotenkin näin, että luottamus voi rakentua aika pirun kovaksi myös asiakassuhteessa.
1: Ky, kyllä se näin on. Ja sitten, mitä tämä kaikki niinku ihan ensisijaisesti on? Kahden ihmisen välistä toimintaa tai kahden tai useamman ihmisen välistä. Tämä on ihmiseltä ihmiselle. Ihan, vitsi, kun me olisi tätä unohdettu, ihan ensimmäisenä me ollaan ihmisiä. Me ei olla asiakkaita toisillemme, me ei olla partnereita, me ei olla bisneskollegoita, me ollaan hitto ihmisiä toisillemme. Jos me tämä jaksettaisiin muistaa niin tämä on jo luottamuksessa lähtökohtaisesti minusta niin aika iso asia. Joo. otettaisiin tämä niin kuin, peli. Ja minusta tuo hy- hy- hyvä tuo sun story, story niin kuin siinä mielessä, että et mä, en osaa, mä en osaa ajatella tätä tällaista, kun sä sanoit siitä, että hän kertoi sinulle pienen salaisuuden, jota jäi odottamaan, että paljastuuko se. Minun niin on vaikea ajatella maailmaa. Mä olen terapeuttikoulutukseltani
0: niin ajattelen,
1: että kaikki, tämäkin keskustelu, mikä me käydään tässä, niin tämä on sun ja mun välinen luottamuskeskustelu. En mä esimerkiksi me tilittämään tätä nyt eteenpäin, mistä me jutellaan, vaikka tämä on täysin julkinen ja Joo, niin tai... tavallaan täysin avoin. Mun päähän on jo rakentunut se, että keskustelu on aina kahden välinen. Se on meidän välinen luottamussuhde Sitten me voidaan keskustella ja sopia yhdessä, mistä, täst, mistä kaikesta tästä on ok puhua eteenpäin. Mutta minä lähden yleensä siitä ajatuksesta liikkeelle, että ei mistään, kun se toisin sovitaan. Niin silloin se on tavallaan niin kuin, tämä on, <laughs> tämä on kahden salaiden suhde ja tarina, mitä tässä nyt on. Mut en sulle mä tiedä, olko minä naivi, mutta... <laughs> niin, mutta <sulle laughs> tulee myös ammatin kautta. Kyllä, kyllä, kyllä. Niin mutta mut... se tulee myös ajattelun. Se ei Joo. ole ammatti pelkästään, vaan se tulee sen mm. ajattelun, koska mä olen aina ajatellut sen asian niin, että kahden ihmisen välinen keskustelu tai ihmisten välistä keskustelua, niin se on ku kupla. Se on kupla, jossa ne ihmiset ovat siinä tarinassa ja sen kuplan ulkopuolella siitä tarinasta ei tarvitse iskua, ellei siitä ole toisin sovittu. Jos me määritellään, että tämä on täysin ok, me, sä voit sanoa kaiken käyttää minua vastaan, minkä olet tänään sanonut, <tos> <tos> niin se on tosi ok, eikö vaan?
0: Joo, joo just, just, just näin. Tui... Me ollaan aika syvän ääressä tässä, koska meillä on kuitenkin aika paljon juoruja ja some on täynnä huhuja ja siellä on disinformaatio ja tarkoituksella tuotettuja, tarkoittamatta tuotettua dataa. Se luottamus välttämättä ei aina niin kauhean kova ole, koska ne valuu sitten ne asiat muualle.
1: Niin se on. Ja kyllähän tämä tavallaan tämmöinen... Mä joskus itse, tai tai on syytetty naiviksi, kun minulta tota, kysytään, että miten, miten niin kun, mitä se suhtaudut luottamukseen uuden ihmisen kanssa. Niin sitten mä olen sanonut, että mä lähden siitä ilmiöstä, että se on täysvesilläsi, eli se on sata. Sitten sen ihmisen toiminta alkaa jo jollakin tasolla toteen näyttää, pysyykö se satana. Vai, vai rupeatko siellä tapahtumaan jotain, että rupeeksi voidaan siitä, siitä lasista, niin kuin veikka, se tippumaan. Mutta sehän ei välttämättä edes, että se täytyy olla jotain todella rajua, että se koko vesilasi kaatuu ja se on niin kuin nollassa. Se voi olla, että sieltä läikkyy jotain pois, ja se ei ole enää saman verran, sitä voidaan rakentaa uudelleen. Mutta sitten se kommentti, että luottamus pitää ansaita, niin minä olen siitä vähän kriittinen.
0: Ai onko kui? niin, että,
1: luottamu- että luottamus on olemassa ja sit sitä koko ajan rakennetaan tavallaan lisää, mutta luottamuksesta voi menettää. Mutta mä ymmärrän sen ansaitsemisenkin. Mutta se, että jos me lähdetään siitä ajatuksesta, että mä luotan, eli nyt me tullaan positiiviseen ihmiskäsitykseen. Mä en oo oikeasti naivi, koska kyllä mä katon koko ajan toisen toiminta, mutta mä lähden siitä oletuksesta, että toi toinen ei yritä mua pettää. Ja silloin se on tavallaan ajatus siitä, että mä ajattelen, että se on sata. Hän voi teoillansa näyttää sitten jotain muuta, voi olla väärin väärinymmärryksiä, voi tulla sitä sun tätä siihen, että luottamukseen tulee säröjä. Mutta mä lähden ajatuksista, että se on sata. Ja mulla on kysymys, että oot naivi, saanut monta kertaa turpaa elämässäni. elämässä. Niin voin sanoa, että en. Olenko minä, olenko skeptinen? Katselenko ympärille? Seuraanko ihmisen toimintoja? Kyllä. Mutta mä lähden siitä Ajatuksesta, että siksi se on sata, että se ei yritä tehdä mulle mitään häijyä, eikä pahaa, eikä yritä juksuttaa mua.
0: Mutta niin kuin sanottu, tämä on mun tapa katsoa maailmaa. Ei, kun siis toi, toi oikeastaan taitaa olla niin kuin valtaosan ihmisistä tapa katsoa eh. maailmaa. Että se, et se ei harva, harva lähtökohtaisesti ajattele, että toi koittaa huijata mua mm-hmm. tai toi koittaa pettää mua. Et kyllä se taitaa niin kuin valtaosalla olla just se, että ei naivi. Silti Joo. ei tarvitse olla
1: naivia, Joo.
0: Joo, just näin. Et me, niin kun me luotetaan niin kun määrätyllä tavalla ja sitten se, sit se luottamus joko kasvaa tai se vähenee, mutta tosi, tosi harvoin, todellakin näet, tosi harvoin se menee ihan täysin nollaan, mm-hmm. jossain, jossain riitäisessä avioerotilanteessa tai jossain oikeusjutuissa, niin tällaisissa vakavissa sopimusriidoissa, ristiriidoissa, niin se voi olla, että se menee, mutta ei ei se kuitenkaan kauhean yleistä ole, se ihan täysin nollaan menee.
1: Koska sen takia mä oon siksi niin kriittinen, kun kun se on se, että luottamus pitää ansaita, niin niin mun päässä se kuulostaa siltä, että luottamusta ei ole. Eli silloin se on tavallaan niin kuin, mä näen sen, että perhana onko se siis niin kuin nolla, kun Joo, luottamus jo. pitää ansaita. Ja silloin mä ajattelen, niin kuin, että tai mun, mun päässä se kääntyy niin, että minä epäilen silloin tuota toista, koska minä en luota siihen, koska hän lähtee nyt ansaitsemaan tästä nollasta ylöspäin. Mutta niin kuin sanottu, tämä on yksi tapa tarkastella luottavusta, eikä yritä syöttää kenellekään tätä. minulle se on toiminut, koska se tekee minulle myös itselle hyvää. Tuleeko pettymyksiä myös? Voi Veikkonen, tulee.
0: Aina tulee. Jo. Totta kai. Toi, äh, luottamuksessa on, niin siinä on yksi mielenkiintoinen. Niin Liiketoimintaan meidän on myös ajateltava. Niin näissä jutuissa jostain se leipä saadaan ja jollain tavalla se leipä, leipä maksetaan. Niin luottamuksessa yksi hassu juttu on tällainen vaihdentakustannus. Mm. Äh, joku on jossain vaiheessa sanonut sitä, että tota, noin, mitä korkeampi luottamus sulla on, niin sen paremmin saat kaupan aikaa ja sen nopeammin se homma tapahtuu, jolloin se säästää aikaa ja ö, luottamuksella on iso merkitys myös sit, niin kun liiketoimintaan kokonaisuudessaan. Eli se kustannus silloin se päätöksentekö tapahtuu helpommin.
1: Ja jopa hintalappu. Mä näen sen niin kuin, että se, se korreloi jopa hintalappu. Just niin. ajattelen, että... Kun luottamus on, se pystyt rakentamaan nopeasti hyvän luottamussuhteen ja luottamuksen, vaikka, vaikka siinä myynti tapahtumassa, niin sillä hinnalla ei välttämättä olekaan enää siinä päätöksenteossa niin ratkavaa merkitystä. Mutta jos, jos ei saa vahvaa luottamusta, niin hinta on tavallaan se helpoin, mistä alkaa sitten ikään kuin nyhrää ja nähräämää. Ja sitten silleen, että no joo, kymmen voisin muuta, mutta vähän tuo hinta, hinta, hintakin on, niin kuin emme, emme oikein tiedä. Koska se on tavallaan sehän on helpoin kokeino
0: todeta, että no tuo hinta. Tämä keskustelu voisi jatkuu varmaan muuten ei niin kuin kuinka pitkään. Meillä me on niin ihan muutaman. Lyhkäisen teeman kanssa saatu kuluun kohta puoli tuntia tässä, ja tota, noin, kun meillä on rajallinen mediaaika, niin meidän on ikävä kyllä tota, pistettävä purkkiin. Kerro vielä, mistä se 5 koota tuli, ja, kun ne vilahti nopeasti, toisto on oppimisen äiti. Se on luottamukseen liittyvä, tosi tarkka. Kerro kuulijoilla vielä, mistä se 5 koota tulee. Ja mistä teidät saa rakentaa luottamusta sille yritykselle, jos jollekin on fiilis, että nyt me tarvitaan vähän tästä lisätietoa?
1: Ykköskooda on kunnioittaminen, kysyminen, kuunteleminen, kannustaminen ja kiittäminen. Ja Meidät löytää vielä sellaista osoitteista kuin www.toisintekijät.fi ja jos sellaiset asiat kuin tämä 5K-maailma ja miten näillä tehdään voisiko sanoa ihan bisnestä, eli tavallaan tunnen jäljellä niin organisaation, oikeastaan rakenteessa esihenkilötyössä, johtamisessa kuin asiakaskokemuksen tuottamisessa, jos tuntuu, että nämä niin kuin kolahtaa, nämä maailmat niin mä melkein uskallan antaa lupauksen, että Meillä on siihen suhteellisen kovaa, kovaa tavaraa tarjottavaksi, ihan siis faktapohjasta, fakta mutta ennen kaikkea, että me ollaan ehdottomasti pragmaatikkoja. Me ollaan käytännön läheisiä ihmisiä, me ei heilutella käsiä pelkästään,
0: vaan me mennään ihan arjen Kiitos Jarkko, eli mä olin Otto Härkönen ja sä kuuntelit tuote- ja palveluvirittämön podcast-sarjaa ja vieraana oli tänään Jarkko Saari. Ja nyt mä päätän siihen viimeiseen asiaan, eli siihen viimeiseen koohon. Kiitoksia. Kiitos. Moi moi. Moro.